1: Столица России, Москве, в 18 часов почти 9 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, с нашей традиционной переклички. Сегодня у нас с вами не понедельник, но сегодня у нас с вами первый рабочий день, и поэтому мы в эфире. А, и, соответственно, да, все-все по, по графику, по алгоритму. Поехали. Хабаровск ждет Владивосток на связи, Пенсильвания в ожидании. Липецкая оба ждет. Братск с Любовью, Санкт-Петербург ждет, Севастополь с нами вот тут вот какой-то вот странный человек рассказывает о том, что мне пора опохмелиться даже я не знаю, что сказать, на самом деле ну ладно, Екатеринбург, Екатеринбург здесь, мы тише ждут с нетерпением и скучали значит, Кострома, с нами Михаил с Афины, Афины, Краснодар Тагил смотрят, Новосибирск, еще раз Москва, Витебск, Псков и Мурманск Муром, Светлоград Тамбов Харабали, Буденовск. «Новосибирск, Казахстан, Бройберг, Первоуральск, Оренбург в ожидании» омск с нами волгоградская область кустанай э, да да германия с уважением Братск с нами и область амстердам Новороссийск, владимир краснодар еще раз химки э, викса Ярослава, лерига таиланд братск еще раз уфа калининград германия э, ля ля прекрасно, иванова прекрасным 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 прекрасно, прекрасно, прекрасно м- м- булгакова бу- 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 владимир еще раз, еще раз Урал, еще раз Уфа, Брянск, Симферополь, Минск, Бурятия, Тольятти. Прекрасная география, друзья. Я всех поздравляю с прошедшими праздниками и с Новым годом. И с Рождеством. И я надеюсь, что мы в 24-й, так, знаете, вот сделали просто шаг, и он был такой у нас уверенный-уверенный, да, мы идем вперед к светлому будущему, уверенный в в себе. Хорошо, Лондон с нами, Франция с нами, привет из Риги, Италия тоже ждет. Ну что, все как обычно, значит... Напомню об основных новостях, на некоторых из них остановимся подробно. И вы знаете, я вот до до последнего думал, надо ли нам с вами, собственно, обменяться мнениями, поговорить на тему того, что происходит у нас в Подмосковье. Я имею в виду вот эту вот аварию на теплотрассах и так далее. Но думаю, что, наверное, надо. Думаю, что, наверное, надо, чтобы у нас просто у всех было понимание того, что реально на самом деле происходит, в чем проблема и что со всем этим делать. Ну, вот смотрите, новость, которая только что прозвучала в новостях. Власти Подмосковья пообещали подать тепло в дома Климовска до завтрашнего утра. Сейчас отапливаются около 130 жилых зданий, ссылаются на губернатора Подмосковья. «Остается порядка сорока, это самый сложный отдаленный участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают, мы до завтрашнего утра запустим все отопление», — сказал Воробьев. Значит, по его словам, ведутся работы по запуску третьего котла, внимание, котла. Вызваны специалисты из других городов, в частности из Коломны. Губернатор также сказал, что для детей и их родителей предоставлена возможность временного размещения в лагерях. Кроме того, глава региона заявил, что для стабилизации ситуации с степлоснабжения в подмосковном климаске в ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей. Он уточнил, что полностью последствия чрезвычайной ситуации могут быть ликвидированы к середине следующей недели. 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского патронного завода. Патронного завода. Еще раз, патронного завода. Без тепла оказались жители более 174 домов. Температура была на улице минус 21 к этому моменту. Ну и возбуждено сразу несколько уголовных дел. Значит... Вот здесь мне пишет Джек Порт, что в прошлом году Чеховский район встречал Новый год а, без электричества, да. А, значит, смотрите. А, Андрей Юрьевич все эти новогодние праздники провел вот в этих вот а, на штабах, да, как вот принято говорить, там, да, вот эти аварийные ситуации, они разруливали и продолжают работать. А, я вам сейчас расскажу просто. В чем, в чем, ну, вот я расскажу просто то э, случай, с которым лично я сам сталкивался, и попробую объяснить, в чем проблема. Вот это Московская область, Московская область. А теперь представьте город Москва, буквально несколько километров до Красной площади. Ну, а если вот точнее, там улица Барклая это Филевский парк, пять лет назад, пять лет назад, вот ровно вот в эти самые дни, в феврале, я получил просто письмо мне написал человек на на фейсбуке, если я не ошибаюсь, да. тогда мы еще пользовались там этими э, всяческими сетями, да, Вот он мне написал письмо, говорит, слушайте, приезжайте, вот мы тут узнали, что вы видели ваше заявление там где-то на Фейсбуке, что вы выдвигаетесь там на выборы в Мосгордуму. Приезжайте, посмотрите, что у нас происходит в квартире, какая у нас температура в квартирах. Я приехал, и он там телефон свой оставил, все, мы созвонились, в общем, приезжаем. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать, Люди в квартирах, в пуховиках, в шапках, с шарфами обмотаны, батареи практически ледяные, температура, ну, температура плюсовая в квартире, но холодрыга такая, что дальше некуда. И главное, и, не, и, не, и непонятно почему. То есть, вроде бы аварий никаких нет, ничего нет, да вот такая вот холодрыга. Я начал разбираться. Начал разбираться, выясняется, что сотни домов, они подключены к одной котельной. И эта котельная находится на территории завода имени Хруничева. Тоже стратегическое предприятие, военный завод, да, вот делают изделия, да, вы знаете какие, и все. Вот центр Хруничева, там котельная. И постоянно что-то происходит. Постоянно в этой котельной, значит, несколько котлов, там их, по-моему, четыре было, да, несколько котлов. И постоянно то один котел выходит из строя, то второй. Этот отремонтировали, тот ломается, тот отремонтировали, здесь сломалось. И, соответственно, вот это вот все отопление, как только начинается отопительный сезон, ну, практически не работает. Ну, работает так, знаете, не очень хорошо. И все время аварийные какие-то работы, аварийные работы, аварийные работы. Начали разбираться, начали разбираться, значит, выясняется ситуация. Я встретился с руководством Центра Хрунич, с главой управы Филевский парк. Значит, мы приезжаем в эти котельные, в, в эту котельную, смотрим, и я понимаю, что... Ну, древняя котельная, древняя. И действительно, она там в 50-х годах была, значит, запущена. Котлы, которые там стояли, точно такие же. Вот я же не просто так вам сказал. Обратите внимание на слово "котел", да, вот в этой самой новости. Где это, где это, где это, где это, где это, значит... Вот, А по словам Воробьева сейчас ведутся работы по запуску третьего котла. Вот я практически уверен, что это вот ровно точно такая же котельная, которая здесь, собственно, практически в в центре Москвы. Потому что, ну, это ж типовые были, да, такие вот сооружения. Да, Ну, вот ставили эти котельные, да, вот они в зависимости от того, какое количество людей, живут в этих домах. Раньше же было как? Вот он завод, градообразующее предприятие, да, и вокруг этого завода, собственно, дома, в которых живут работники этого самого предприятия. И вот, собственно, все это запитывалось на эту самую котельную. Во времена Советского Союза все это вот, вот бюджет завода, вот, собственно, графа, которая подразумевает определенное содержание вот этой всей инфраструктуры там, да, в том числе и этой котельной, и так далее. Все было понятно. В наше время все по-другому, все по-другому. Мы приезжаем туда с главой управы, я вижу эту древнюю котельную. А... Задаю вопрос руководству Центра Хруничева, я говорю, ребят, слушайте, ну ее как-то надо привести в порядок, они говорят, мы бы с удовольствием, но наш бюджет не позволяет, мы и так, как говорится, вот как можем из последних сил там все время там что-то ремонтируем, постоянно что-то ремонтируем, 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 и нам вообще, говорят они, это котельная для нас, головная боль, мы бы с удовольствием ее отдали бы на баланс города Москва. Вот пускай Москва заберет эту котельную и новую построит, ну что хочет, пускай потом со всем этим делает, а мы сконцентрируемся на производстве изделий, в этом наша главная задача, говорит мне генеральный директор Центра Хруничева, и я его понимаю». Можно, в принципе, вот, казалось бы, да, ситуация, вот есть завод, на его территории котельная, эта котельная, значит, отапливает только в одном округе, там, сотню домов, а еще соседний округ, да, Филида, Вытково, там тоже, дома, которые, собственно, отапливаются, да, и завод хочет эту котельную передать на баланс города Москве. Нормальная, вроде простая ситуация, но, но, и это но просто огромными буквами, Значит, я начинаю работать. Начинаю работать, встречаюсь. Я уж, по-моему, избрался, да, да, я уже избрался, начинаю встречаться с руководителем департаментов московских. И говорить им, что, ребят, слушайте, а завод, в принципе, да, как я понял, они а, не против, если Москва возьмет на баланс вот эту вот котельню. Давайте ее возьмем, потому что это москвичи, это жители города. Они не могут жить все время вот в этой полуаварийной ситуации, когда то есть отопление, то отопления нет, да? Сегодня надо ходить в пуховиках по квартире и спать там под 10 одеялами, а завтра не надо, да? Надо уже как-то решить этот вопрос. В Москве, в Москве сразу сказали да, вопросов нет. Мы, говорит, только да, мы за, мы готовы. Давайте попробуем теперь разработать всю эту историю, да, и каким-то образом там нащупать механику наших действий, алгоритм. И началось, значит, сколько мы проводили совещаний. И выезды были совещания прямо внутри этой самой котельной. Значит, и представители управы, и представители московских департаментов, и представители завода Хруничева, центра Хруничева, там главный инженер, и работники непосредственно самой котельной, и Ростехнадзор, и, и депутат Мосгордумы. И вот мы, значит, проводим эти совещания, и вроде бы все... Все готовы к тому, чтобы двигаться дальше. Но вот дьявол в мелочах, понимаете? И получается, вот Москва говорит: мы с удовольствием возьмем эту котельную на баланс, модернизируем, уберем там эти котлы старые, там еще что-то. Или, может быть, отремонтируем автоматику, поставим современную. Может быть, коммуникации поменяем, чтобы не было там прорывов никаких. Но для этого нам нужны документы, потому что мы не можем сказать, что вот мы с завтрашнего дня, грубо говоря, с 8 января какого-то года забираем этот объект и ставим его на баланс в Москве. Это так не работает. Для того, чтобы поставить на баланс, а что такое поставить на баланс? Это значит, потом расходы начнутся по содержанию этого имущества. Для того, чтобы поставить на баланс, нужно, чтобы по документам этот объект тоже существовал. Оказалось, что документов на котельную нет, они утеряны. Вот эти вот сумасшедшие годы с момента, там, я не знаю, там, приватизации, да, с момента того, как пытались разные предприятия выживать, да, в новых реалиях, там в центре, в центре Хрунчева менялись генеральные директора, причем менялись очень часто, один в эту сторону, значит, другой на это делал упор, третий, на... и вот во всем вот в этом, во всем вот этом потерялись документы на котельную. А что такое документы на котельную? Это документы на котлы, вот те самые котлы, про которые воробьев говорит. Это документы на котлы, это документы на автоматику, это документы, это даже просто схема коммуникации, чтобы можно было посмотреть, вот взять вот так вот чертеж, да, раскрыть его и посмотреть каким домам, какие идут каналы, где эти трубы, на какой глубине они пролегают, там, и так далее, и так далее. Из чего они сделаны, банально. А, понимаете, какая штука? И начинается. Москва за, центр Хруничева за, Ростехнадзор говорит, мы возьмем, значит, тоже контроль над этим объектом, как только все срас... Все за. Документов нет, процесс стоит. В итоге продолжаются эти все аварии, время идет... люди, Люди периодически замерзают в собственных квартирах. Я превратился в головную боль, там, для абсолютно, для всех уже такой, знаете, фактор раздражения. То есть, где бы я ни появлялся, мне сразу говорили опять про котельную. Да, опять про котельную. Глава управы вместе со мной там бегает по всем этим, значит, департаментам, по всем этим организациям «Варочка», дай бог ему здоровья, там гендиректор центра Хруничева, как может, так помогает, выделил специальных людей, которые должны были в каких-то архивах, значит, перелопатить тонны-тонны каких-то бумаг, и, слава богу, слава богу, нашли хотя бы схему коммуникаций. То есть понятно было, где идут трубы и куда они идут, какие дома на какой трубе там и так далее, и так далее. А на каком контуре находятся там вот эти дома, вот те дома, вот эти дома и все остальное. В общем, коммуника- схему коммуникации нашли. Дальше, дальше. Нужны были документы на эти котлы. Документы на котлы, котлы 54 или 57-го года, ну, что-то такое, в общем. А, исчезли бесследно. Котлы есть, мы их видим, можно их потрогать, можно их попробовать на зуб. Но при этом они есть вот только в физическом состоянии. В юридическом состоянии их нет, документов нет. РосТехнадзор говорит, мы не можем взять контроль над этими котлами, потому что нет документов. И опять вот эти вот долгие-долгие там поиски, поиски какого-то алгоритма, все. Но, смотрите, Москва. Москва а, имеет возможность взять на баланс эту историю. Москва готова выделить деньги, у Москвы эти деньги есть, и Москва, выделяет деньги, пока шли вот эти вот все у нас, вот как говорится, да, поиски, там, этих документов, согласования и всего остального, Москва своим решением выделила очень серьезные деньги для подготовки к очередному отопительному сезону, чтобы пройти этот очередной сезон без аварий, на эти деньги, и там, знаете, мы рассматривали там несколько вариантов, вариант номер План номер Б заключался в чем? Чтобы переподключить все эти дома к ТЭЦ, которые находятся там недалеко. Но для того, чтобы переподключить к ТЭЦ, нужно тянуть коммуникации к этой самой теплоэлектростанции. И когда просчитали, получилось ну, просто гигантские суммы. Гигантские. Там еще и железная дорога. Через эту железную дорогу как-то. В общем, просто жуть. План Б существовал, но все как-то не очень хотели, чтобы вот нам пришлось, как говорится, идти именно по плану Б, и поэтому сконцентрировались на плане А, модернизировали котлы, поставили новую автоматику, сделали выкопы такие, знаете... для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся контура, как говорят профессионалы, да, вот эти отопительные контуры, на которых сидят там те или иные дома, решили проблему. Но с момента, как эта проблема появилась, да, вот так вот в повестке дня, до момента ее решения прошло несколько лет. И это при всех исходных данных, про которые я только что сказал, когда все хотят, все хотят и никто не против. То есть нет вот этой проблемы, частная собственность там или еще что-то, а все хотят и все готовы. И у Москвы есть еще возможность взять это на баланс, модернизировать путем там закупки нового оборудования, для того, чтобы люди больше не ходили в пуховиках по квартирам. В Московской области другая же ситуация, там и бюджет другой, там все другое, при этом, знаете, вот мы с вами рассуждаем, как там, типа, вот, как же так, ну, почему, вот, что у нас Африка, что ли, да, у нас же не Африка, у нас же морозы, это нормальное явление, и поэтому, когда морозы, что мы все время, там, как говорится, оказываемся не готовыми к этому понижению температуры, у нас постоянно какие-то аварии, Друзья, ты не можешь подготовить, дело не в том, что у нас Африка или не Африка, ты когда проводишь подготовку, вы же помните по новостям, да, что м- власти Москвы заявили, допустим, да, или власти какого-то региона, что они провели а, там какие-то испытания да, перед, а, собственно, отопительным сезоном, но это же регулярно каждый год, это действительно так, проводятся эти испытания, но ш- какие испытания, эти испытания про что? Ты проводишь эти испытания совершенно в других температурных режимах, потому что ты не можешь провести испытания, как говорится, в ноябре при минус 27, у тебя нет 25-27 градусов, ты проводишь при тех температурах, которые есть, и единственное, что ты можешь увидеть, это падает у тебя давление в системе. Или не падает давление в системе. Если оно падает, значит, у тебя утечка. И тогда ты начинаешь искать эти контура, как говорят эти профессионалы, из которого конкретно уходит, собственно, теплоноситель, для того, чтобы устранить эту самую течь. Если... Или же как у тебя работает автоматика. Вот она у тебя, допустим, работает в инверторном режиме. Ты установил температуру отопления на основании принятого решения правительством, да, вот в жилых помещениях. Вот такая-то температура. И как только у тебя на несколько градусов падает эта температура в системе, автоматика снова запускает котлы. Но когда начинаются вот эти вот морозы, вот эти вот перепады, скачки, включение-выключение системы, просто потом вот выходит из строя вот эта вся история. Понимаете, какая штука? Если бы это было бы новые трубы, новые котлы, там, это одна вещь, но у нас же везде коммуникации древние, и вот эти котлы, которые сейчас пытаются Воробьев запустить, уверен, что они 50-х годов выпуска, потому что это ровно тот же самый алгоритм. Другой вопрос, Другой вопрос, ну как так получилось, что у нас патронный завод оказался частной собственностью, но об этом давайте уже через несколько минут после
0: новостей.
1: 18.37, Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютюбе, она тоже продолжается, уже сколько человек подключилось к нашей трансляции?
2: 3337.
1: 3337. Прекрасно, прекрасно. Давайте активнее, друзья, подключаемся. Вот такая вот история, понимаете, со всеми этими котельными. А плюс еще есть несколько других факторов, которые тоже обязательно выстрелили 100%. 100% наверняка. А, как вы поняли, значит, котельный, который построены во времена Советского Союза, их больше, чем те котельные, которые построены там в современное время, да? И что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Мы же все строим и строим. Мы запускаем новые жилищные комплексы. У меня вопрос. Как вы думаете? Вот когда мы строим жилищные комплексы, Мы же понимаем, что их нужно будет подключать к системе отопления, ну, в общем, ко всей вот этой вот инфраструктуре, да. И, наверное, наверное, мы же сразу, вот если мы строим какой-нибудь жилищный комплекс, мы сразу же и строим котельную, которая будет будет отапливать, собственно, и обслуживать этот жилищный комплекс, правильно? Ну, конечно, вроде бы как правильно, но не всегда, не всегда. То есть у нас, понимаете, вот... Виктор Степанович выдающийся, конечно, был человек. Ну, лучше же не скажешь. Да вот хотели действительно как лучше, а получается как всегда. Очень часто мы строим жилищный комплекс и подключаем его к той самой коммуникации, к той самой инфраструктуре, которой уже там, я не знаю, там 50, там 60, 70 лет. То есть нагрузка увеличивается, а а ресурса нет. А нагрузка увеличивается, это тысячи квартир, которые нужно отапливать, снабжать горячей водой и так далее, да, а все это запитывается, допустим, на какую-нибудь старую котельную, как она будет работать, как вы считаете, она же будет работать как часы, да, нет, конечно нет. Есть еще моменты, есть еще. Я тоже занимался этим вот таким вот аналогичным вопросом, и все никак не мог понять, ну, как это все работает. Слушайте, ну, просто невероятно. То есть вот до того момента, пока город железнодорожный объединили с Балашихой, и все это стало Балашихой, да, большой такой, да, это были разные, собственно, районы области, да, Московская. А я был в общественной палате Московской области. И столкнулся один раз вот с такой ситуацией. Люди тоже пришли, значит, и рассказывают о проблеме. Они купили себе квартиру. Они купили квартиру на крайне железнодорожного. Значит, рядом, рядом а, есть котельная. Но котельная географически и юридически относится к Балашихе. А до котельной, ну, я не знаю, ну, вот она, вот ее, вот прям, ну, несколько там десятков метров. Но относится она к Балашихе. Ну, казалось бы, вот если у тебя здесь стоит дом, да, и в нескольких десятках метрах от этого дома есть котельная, да, новая, современная, хорошая котельная. Ну, наверное, как бы, да, вот этот дом нужно подключить к этой котельной. А нет, нет, потому что Балашиха, она не может себе позволить подпитывать дома, которые относятся к железнодорожному. Вы понимаете? А котельная, которая относится к железнодорожному, находится очень далеко от тех домов, которые были построены. Что делать в этой ситуации? Балашихинское руководство говорило тогда мне, да, что, слушай, мы все понимаем, видим абсурдность этой ситуации, но мы не можем ничего сделать, мы не будем запитывать этот дом от этой котельной. Почему? Потому что это расходы, это это деньги, и завтра придут с проверкой и скажут, ребята, это не целевое использование средств, вы на каком основании, собственно, снабжаете ресурсами объект, который не относится к вам? а относятся к другому городу, и я их понимаю. Власти железнодорожного говорят, что а мы планировали, что вот ровно так и будет, да, что мы договоримся, но это же как бы на одном пятачке два города. Да? Оказалось, что решить вопрос между этими двумя городами вот такого вот рода вопрос значительно сложнее, чем решить какой-нибудь вопрос между двумя граничащими друг с другом государствами. Потому что везде это своя статья бюджета, и везде есть вот это вот нецелевое использование, везде есть проверки и так далее, и так далее. Укрупнили сейчас регион, все это одна и та же, как говорится, Балашиха, вопрос решился. Вот таких моментов, просто нюансов огромное количество. А плюс-плюс Московская область, которую дербанили на протяжении стольких лет в разные стороны. Эти, на наделы нарезали все эти земли, на наделы нарезали каждый глава администрации, там все аффилированные с ним структуры, все его друзья, родственники и так далее. Я никогда не забуду, когда Сергей Хажугетович Шойгу а, стал губернатором Московской области, вот он как раз меня и пригласил в общественную палату Московской области, он недолго был губернатором. Он, он с удивлением обнаружил, и нас собрал потом значит, в здании правительства московской области, и с удивлением он обнаружил сам, просто был изумлен, и нам рассказал, что на балансе у Московского у правительства московской области практически нет земли. Вы представляете, вот эта огромная московская область, а на балансе у правительства практически земли нет, потому что она вся раскуплена. Все купили, поставили какие-то заборчики, в лучшем случае там гектары огородили там какой-нибудь сеткой рабицей, и все, и вроде бы где-то какой-то хозяин есть, на этой территории ничего годами не происходит, не не строят ни заводы, ни фабрики, даже дома не строят, ничего не делают, но эта земля не имеет отношения к правительству Московской области, она относится там к каким-нибудь частникам. А с заводами что происходило? Мы что, с вами не помним, что происходило с заводами? Мы с вами не помним, что в первую очередь под приватизацию мы с удивлением, с изумлением наблюдали за этими процессами. Когда началась у нас эта приватизация, и мы все понять не могли. Слушайте, что ж такое-то? В первую очередь под приватизацию пускали именно оборонные предприятия. Или предприятия, которые так или иначе были завязаны на оборонку. Ну, это же правда, это медицинский факт. Это потом, спустя годы, да, нам, нам стали рассказывать, что, оказывается, там где-то вокруг Чубайса там сидели какие-то ЦРУшники. Конечно же, они были, там, те же самые американцы, были заинтересованы в том, чтобы у нас ВПК, как говорится, да, пришло в упадок, а потом вообще, в принципе, исчезло. в идеале было бы, да? И поэтому нужно было все эти заводы пустить под приватизацию. Вот у нас с вами патронный завод. Который в частной собственности, два его владельца, хочу знать их имена для начала, и оказывается они еще и за границей. И могу себе представить, почему они за границей. И понимаю, почему они за границей. И нужно вмешательство целого президента России, который должен отдать распоряжение национализировать это предприятие. Вы представляете? А если бы этого не случилось? Ну, если бы вот эти котельные, там, 50 какого-то года, там, продолжали бы работать, то это бы вот так бы и осталось. Понимаете, как? А знаете, сколько таких заводов? Ну, наверняка у нас по Московской области. У нас что, не город? Везде интересные предприятия стоят. Про про какие-то из них мы знаем, про какие-то не знаем. Вот сейчас вот весь мир уже узнал, где у нас делают патроны, да? Там в районе Подольска. Что тоже мне кажется неправильно, не надо было об этом говорить. Ну скажите там я не знаю ящик и все. Ну, мы всем рассказали про патроны в каждом городе, московском да и не только московского. Но я вот про что знаю про то и говорю. Везде есть интересные предприятия. И большой вопрос, и мне кажется нужно провести ревизию и посмотреть кому они принадлежат эти предприятия, особенно сейчас, когда у нас СВО. А тут в частных руках, зараза, и они еще и за границей сидят. И плевать они хотели на эту котельню, для них это статья расхода, они не будут ее модернизировать. И на амбразуру нужно бросить сейчас руководство области для того, чтобы они там изданку вывернулись, ну что-то сделали. Они сделают, конечно, сделают. Но работать нужно системно. Не допускать этого всего, чтобы потом не, не это самое. Вот так вот в авральном режиме, как говорится, не ликвидировать эти все последствия, нужно ревизию провести, вот эти вот слова, что возбуждены а, уголовные дела, где там вот возбуждено несколько уголовных а, дел, задержан начальник котельной и гендиректор предприятия, а что там гендиректор предприятия, а начальник котельный. ну и что стрелочники? Начальник котельной приходит, я знаю просто, как это происходит, он приходит и говорит, у меня полетела автоматика, мне нужна автоматика, мы не пройдем отопительный сезон, 23-24, мне нужно поменять, у меня есть предписание Ростехнадзора, ему говорит, старичок, денег нет, что он сделает, выше головы прыгнет, что ли? Или пойдет там из своего кармана, вытащит деньги и купит эти, там, я не знаю, то, что ему нужно? Нет, конечно. А запчасти на котлы, где ты возьмешь запчасти на котлы, которые 54-го года выпуска? К токарям пойдешь, чтобы они там подшаманили тебе каким нибудь шестеренки? Вот так все, понимаете? Мы, конечно, когда все это видим, там, мы возмущаемся. Да, наверное, правильно возмущаемся. Но мы же как... Да что ж такое это? как зима, там начинаются проблемы, а что, нельзя было? Да нельзя, вот так вот это работает, к сожалению, тут ничего не сделаешь. Тут схему коммуникации найти не могли. Ну, казалось бы, Москва, что там от Барклая, как говорится, до Красной площади? На велике проехать, поучиться на самокате? Нет схемы коммуникаций титаническими усилиями грандиозными нашли, слава богу. Теперь понимаем, стали понимать, куда идут какие трубы и сколько сидеть на каждом рукаве домов. Мне кажется, вся эта история, вот она должна быть ровно про одно. Нужно провести ревизию. И не надо, не надо, не надо... А Как у нас, вот мы все хотим такими, знаете, быть <coughs> святее Папы Римского. Оборонное предприятие задействовано на производство, допустим, систем вооружения или боеприпасов. Патроны делают, отлично, макаронная фабрика, замечательно, сигареты и, и патроны, ну, очень хорошо. Значит, это госзаказ, правильно? Это же государство размещает заказ по производству, на производство патронов, Да. Где есть госзаказ, забрать государству назад. Забрать государству назад все эти предприятия. Пока, пока, не поздно. Хотя. Ну вот как-то так. В общем, накипело, друзья. Накипело. Я прям вспомнил, вспомнил свои вот эти вот похождения по этим кабинетам, по этим котельным. Знаете, бывают леши, бывают домовые, бывают еще, а я был котельный такой. Вот я вот жил там между котельными. Для того, чтобы решить вот этот вот... И это при том, я говорю, при всех исходных данных, что все были за. Все были за. И у меня есть определенный административный ресурс. И люди, которые все были за, они тоже знали про мой административный ресурс. И поэтому мы хотя бы в течение трех лет закрыли этот вопрос. Но это же более глобальная проблема. Давайте обменяемся мнениями. Поехали. Слушаю вас, говорить в эфире. Добрый вечер, Добрый. Роман. Добрый.
2: Ну, насчет котели все ясно. Я вот хочу сказать, я-то живу за городом. Вы знаете, в советские времена домишки строили небольшие. Но сейчас строят такие дома, вот в эти морозы. У нас отключа... отключалась электроэнергия. Мы замерзли, как сушите, вы понимаете. Ну неужели нельзя провести газ? Наша страна газа и нефти, а у нас для простого смертного это недоступно.
1: А газ куда провести?
2: Ну как? Допустим, в деревне, в дачные...
1: Ну давайте, почёлки. да, я понял, да. Ну давайте, слушайте, ну так, справедливости ради. Вы живете за городом? <coughs> Я думаю, что, наверное, в Московской области не очень много районов, где нет газа. Потом, если мы с вами будем сравнивать процедуру, там, я не знаю, подключения к газу, которая была несколько лет назад, и процедуру подключения к газу, которая сегодня... Две большие разницы. Это две большие разницы. Если это садовый товарищ, то еще несколько лет назад... Там самые такие, знаете, самые, самые активные, такие пассионарные члены садового товарищества сбрасывались на эти деньги, собственно, подключались к газу, устанавливалась подстанция, а потом каждый следующий член садового товарищества, который, который тоже приходил к тому, что ему нужно подключиться к газу, да, он уже платил взнос. Этим самым ребятам, которые изначально поставили, ну, своим же соседям, которые изначально поставили эту а, подстанцию. Они принимали решение, что взнос будет, допустим, вот такой-то. Эти деньги потом делились между этими, допустим, там, 4 человека изначально сложились, поставили котельную. Пятый, который приходит, он платит деньги, эти деньги делятся между четырьмя предыдущими. Следующий, шестой, приходит, опять платят взнос, делится между пятью. И вот так это все работало. Газ тебе заводили там, я не знаю, до границы твоего участка, дальше, собственно, и понеслось, да, но газовый проект, согласование, здесь должно быть окно, здесь должны быть двери, здесь у тебя должен быть такой дымоход, это все было достаточно сложно, сейчас легче это, легче это я точно вам говорю. Есть районы, если мы по России, где у нас нет газа? Да, наверное, есть. Но, вы знаете, здесь я соглашусь с губернатором, с одним из губернаторов, не буду называть, вот мы разговаривали с ним, да, и он он сказал, что, а я считаю, что вот в некоторые районы, там, моей области, там газ не нужен, потому что тащить, это наши масштабы. Вы представляете, там, вести эту трубу, этот газ превратится в золотую, в золотой. Гораздо легче, собственно, снабжать людей, там, дровами или, или солярой. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, говорите.
3: Да, здравствуйте, Глеб из Екатеринбурга. Да. Э, Про про халатность и отопительный сезон. Значит, я занимался комплектацией железнодорожного строительства. Вот, и необходимо было на Красноярской ГРС-2 заменить подъездные пути. И заявка пришла из Москвы. В июне месяце поставка в конце августа, чтобы там успели все положить. Да, да, да. В общем, когда рельсы к ним пришли, то есть сделали мы через Москву, по комсомольским связям, там, они обратились к нам, как крупнейшему торговому предприятию. Мы сделали заявку на завод, из завода напрямую туда отправили. Вот. То есть это все вот за месяц, за два месяца. В общем, когда приехал вагон, выяснилось, что заказали рельс только на одну нитку. Ну, то есть на... на, на Одну часть. Понятно, но, например, да, на... понятно. Вот.
1: Понятно. Но есть, э, бы... Да, это, это, это понятно. Но это немножечко про другое. А и тут и человеческий фактор, и все остальное, да, это, это никто не отменял. Это на самом деле все мы люди, все мы человеки, да. Все понятно. Слушаю вас говорить в эфире.
3: Роман Георгиевич, добрый вечер. Доброе. Линии? Доброе. Ну, смотрите, вот мы рассматриваем в основном, частные случаи, вот пока не рванет там, да. Ну, вот. это условно не... частные
1: случаи, на секундочку.
3: Вот, а да. вот смотрите, а проблема-то, она, в общем-то, глобальная. Вот Посмотрите, какое бешеное строительство идет. И в Московской области, где вчера были поля, там, фермы и так далее. Сейчас там дома по 20 этажей. Вот я еду на дачу, понимаете, уже через через многоэтажки. Вот. В Москве то же самое. Раньше были заводы. Сейчас там сплошные жилые комплексы. Даже если мы суперсовременное оборудование поставим туда, отопительное, понимаете, не хватит воды, не хватит электричества, понимаете. Поэтому мы сейчас, в общем-то, фактически становимся жертвами вот этой неуемной жадности строительного комплекса, ну и прочего. Там, да, да, значит, надо, это... Ну, надо надо да. остановиться, как да. вообще. И значит, другую да. часть
1: страны, у нас огромная страна, колоссальная. Да. Вот что надо развивать. А так мы и будем эти котельные латать. Да, спасибо. А, вот эта вот история о том, что Москва не резиновая, да? А, понаехали, зачем, человейники, там все, Это все, знаете, это так вот, как бы поговорить, просто поговорить. Поговорите с людьми, которые покупают эти квартиры. Вы говорите, что в Москве были какие-то заводы там и все остальное. Сейчас промзоны вот эти, убитые совершенно промзоны с нефункционирующими заводами. И эти промзоны осваиваются. Это программа целая в Москве. И правильно делают, что осваивают. Кому нужны эти промзоны? В которых, на которых нет Никаких предприятий Которые давным-давно там умерли В этих цехах что только не происходит Вот поезжайте вдоль там, я не знаю Шоссе энтузиастов и сворачивайте Да в любую промзону заезжайте Посмотрите что там происходит Склад еще какая нибудь Дребедень там и так далее Ну просто ужас такая знаете суицидальная Картинка зачем это нужно Если бы строили Но при этом это было бы никому Не нужно но нет же у нас что не построишь, все покупается. Все сразу покупается в любом месте. На, на территории бывшей промзоны строишь. И до момента строительства рассказывали о том, что там э, э, на 5 метров э, вся земля, она пропиталась маслами еще чем-то, еще чем-то. И никаких проблем. Строят, строят приводят в порядок там, эту землю, там рекультивации, там, да, 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 да. построили, тут же моментально, как горячие пирожки, разлетаются, значит, есть спрос. Ну, конечно, зарабатывают. Они строят для того, чтобы зарабатывать, если мы про застройщиков. Но люди-то покупают. Ну, давайте попробуем, перестаем строить. И что? Это вариант, что ли? Другие регионы, это все замечательно. Мы много раз об этом говорили, чтобы люди не ехали, допустим, там, я не знаю, из условного Хабаровска в Москву, там, да, или из Челябинска в Сочи. Ну, давайте создадим условия, чтобы там тоже было все, как говорится, круто. Идет процесс. Процесс идет, это только слепой может не видеть, что этот процесс идет, процесс идет, но масштабы, масштабы мы не можем, собственно, говорить о том, что а, никто ничего не делает, это не так, это вранье, делают скорость, скорость этих процессов, может быть, нас не устраивает, и, конечно, человек, там, если им, он считает, что ему будет лучше Москве, он приедет в Москву, вот и все, а приедет в Москву, значит, будет покупать жилье. Ну, перестать строить, это, это, мне кажется, не с той стороны заходим на решение проблемы. А если строят, то должны быть свои котельные. Причем везде, в обязательном порядке. Со своими коммуникациями, свежими, новыми, блестящими. Слушаю вас говорите, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Юрий Москва. Добрый. Я вкратце. Давайте. Девять лет в свое время добывал уран. Средней Азии, mm-hmm. Мест подъемного щелача. Это десятки километров трупового воздуховода, кислодопровода, радиоактивных растворов. Ежедневно обходил или объезжал на вахтовке все эти километры труб. Если бы я этого не делал, то через месяц был бы Хруничев или Климовск. Вот у меня вопрос к вам, как представителю Единой России. тридцать лет Единой России власти. Почему вот этим не занимались, чем я занимался в свое время советское? Ежедневно контролируем ситуацию Ну
1: тогда, да, я понял Тогда давайте все-таки этот вопрос К другому, найдите члена Единой России Там какого-нибудь и задайте ему этот вопрос Спасибо А сейчас у нас, а нет, еще нет, да Вот зачитаю несколько сообщений Нет времени взять звонок, да, зачитаю Зачитаю несколько сообщений (кхе) Вот Томилина газ Подключение 600 тысяч рублей Ну может быть Может быть, не знаю, не знаю, если это правильная цифра, надо смотреть конкретно, где находится дом, сколько там километров, метров, сантиметров трубы нужно туда протащить, я не знаю» крупнейшие СНТ, значит, Алекс Лис пишет, северянин Сергеев Посад, в Московской области газ проводить отказываются, будет здорово, если поможете. Нет, я помогать, ну как я буду помогать, собственно, в Московской области живете, ребят. Я не знаю, почему отказываются проводить газ. Проведите переговоры с МОСОБОЛГАЗОМ. Я думаю, что вряд ли вам кто-то откажет. Не имеют права вообще вам отказывать. А, так, трубы он под землей объезжал. Василий спрашивает, а, не знаю. В Московской области сырный серп... газ не ведут. В электрической сети 170 вольт. Даже микроволновка не греет. Это ближайшее подмосковье. Ну, могут быть, могут быть эти нюансы. Ребят, Но просто так ничего не решится. Нужно каким-то образом идти, там, с кем-то разговаривать и у кого-то требовать. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон, давайте напомню. Телефон 849 четыре 73 пять семь три семь три 73 94 Телефон для смс-ок, а, плюс семь девятьсот Работает телеграм-канал «Говорит о Москабот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. На Ютубе сколько человек у нас уже?
2: 3796.
1: 3796, ну, 3800 практически. Давайте подключайтесь, друзья. Все, меняем тему. Про трубы поговорили, да. Меняем тему. Значит, а... Ну, смотрите, подборочка такая. Шарль Мишель, глава Евросовета, решил баллотироваться на пост главы Европарламента и, значит, собирается в отставку. А на вот на его место претендует никто иной, как премьер Венгрии Орбан. Значит, почему именно Орбан? Он так или иначе, значит, становится временно исполняющим обязанности главы Евросовета, так как по регламенту Евросовет возглавляет глава того государства, которое на данный момент председательствует в Евросоюзе. А председательство в двадцать четвертом году как раз у Венгрии. А это значит, что временным Главой Евросовета будет Орбан. Но он может заявить свои претензии на пост главы Евросоюза уже сейчас из-за досрочного ухода Шарля Мишеля. А это, как говорят в Европе, грозит стать главной европейской интригой 2024 года. Дальше идем. Значит, представитель воздушных сил Украины заявляет, что Киев испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Верховная Рада зарегистрировала пять вариантов нового закона проекта о мобилизации. Минобороны Украины впервые закупил 50 тысяч комплектов военной формы для женщин. О как! Значит, Параллельно с этим дефицит государственного бюджета Украины по итогам 23 года составил почти полтора триллиона гривен. Это заявление Министерства финансов. Страны Большой Семерки на этом фоне перешли к изучению вариантов конфискации российских активов. Это 300 миллиардов. Значит, и Штаты предложили рабочим группам стран Большой Семерки изучить конкретные способы конфискации российских активов. Поговорим сейчас об этом. Дальше. ВСУ, значит, стреляют по нашим населенным пунктам. Били по Белгороду, мы с вами это знаем. Прямо перед Новым годом. Продолжают бить по Белгороду, по Курску-запуске, по ору запуске и так далее. Значит, Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП республики в следующие четыре года. А Латвия, ну, то еще одна героическая, значит, прибалтийская страна, значит, она хочет запретить импорт и транзит российского зерна и начать диалог с Литвой и Эстонией и Финляндией для формирования общей позиции по этому вопросу. Вот. Армия России применяет против украинских военных Планирующие авиационные бомбы Это сообщает Нью-Йорк Таймс Наше министерство обороны заявило о том Что у нас сейчас в войсках служит по контракту Более 640 тысяч человек Ранее президент Путин заявил Что в этом году контракты заключили Более 480 тысяч И есть заявление Шойгу о том, что 215 тысяч потеряла украинская армия. Ну, параллельно с этим, значит, экс-генпрокурор Украины оценил потери в, в 500 тысяч человек. Он даже посчитал там с разбивкой на месяца по 30 тысяч человек в месяц. В общем, вот такая вот история. В общем, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем имеем... Ну, по большому счету, ситуация ровно такая же, которая была и до Нового года. То есть, финансирование финансирование Украина не получает. Американцы не решили никакие проблемы свои там внутренние, и, соответственно, не открыли им кредитную линию. Никаких поставок на Украину нет. Но они же рассчитывали на что? Они рассчитывали на то, что если, значит, американцы не дадут деньги, то, наверное, европейцы все-таки эти деньги собственно, выделят, ну, хоть какие-то, ну и с Европой тоже не складуха, почему, потому что, ну, Европа, мы говорим Европу, подразумеваем в первую очередь Германия, но в Германии проблемы, в Германии сумасшедшие проблемы, Шольц, Шольц, значит, там, я не знаю, по-моему, по популярности своей уже опустился ниже Плинтуса по рейтингу популярности, я видел видео, где люди там его последними словами кроют. Да, он там напялил на себя резиновые сапоги. Это я помню Шредер, да, в свое время тоже был в резиновых сапогах таким образом показывал как бы близость а, к людям, которые пострадали во время наводнения, если я не ошибаюсь. Это было наводнение, и Шредер приехал вот в эти пострадавшие регионы, да, земли Германии. И здесь Шольц напялил на себя эти резиновые сапоги, но не зашло, не помогло. Последними словами и вор, и что только они ему там не кричали. И так далее, плюс всеобщая забастовка в Германии, бесконечное количество разных видеокадров, где на тракторах, значит, блокируют автобаны, полиция пытается каким-то образом эти трактора, значит, с этих автобанов убрать там, и так далее, в общем, в Германии, в Германии целый Целый клубок проблем. Соответственно, по европейской линии деньги тоже пока не идут. И, скорее всего, не пойдут. Потому что Шарль Мишель решил стать главой Европарламента, а вместо него пойдет Орбан. И, ну, я не знаю, ну, может быть, может быть, Орбан и проголосует, там как говорится, даст возможность принять им решение о том, что они будут продолжать помогать Украине. Но дело же в суммах. И с Орбаном договориться будет очень сложно. А каким-то образом отодвинуть Орбана? Ну, как ты его отодвинешь, если по процедуре именно он, вот так вот получается, должен, собственно, возглавить сейчас вот эту вот всю структуру, и э, под его председательством должен приниматься этот самый вопрос. То есть по линии Европы эти деньги тоже не идут, и пойдут ли они в будущем, тоже большой вопрос. Э Но при этом, при этом мы с вами не видим облава фронта, они держат оборону. Каких-то крупных населенных пунктов мы не заняли, вот за, скажем так, новогодние, да, вот эти дни, рождественские. Но мы видим с вами практически каждый день, каждый день они это запускают, там, эти беспилотники бьют, да, там, по нашим городам, это да. Но то, что делаем мы, это, это, это очень серьезная история, и это бросается в глаза. Это массированные удары, массированные удары, причем они такие, что они же сами заявляют, что не еще 2-3 такие атаки, у них закончатся ракеты ПВОшные. Вот смотрите, значит... Что, что летит в сторону Украины? И крылатые ракеты, значит, которые мы запускаем с самолетами. Ту-95 из района Каспии, Волгодонск. Да, вот этот район оппозиционный, Значит, ракеты «Кинжал», ракеты «Искандер», ракеты «Оникс», крылатые ракеты «Х-22-32» и так далее, и так далее. Летит и летит. Видео, видео попаданий, их много. Несмотря на то, что они жестко, как говорится, следят за тем, чтобы никто ничего не снимал, все равно есть эти видеокадры, есть эти видеокадры, и говорят, что, ну вот последнее их там заявление, что они поймали там, перехватили всего в 18 ракет, да, то есть 20% того, что летело. Они сами об этом говорят. они вообще всегда говорили, там, вот, 10 запустили мы, да, они говорили, что они, там, десять половиной перехватили. Сейчас они говорят о том, что они перехват, перехватили всего, там, 18 ракет во время прошлого удара, и сегодня будет еще удар. То есть мы, мы... Ну я, ну, я не знаю, мне так кажется. Мне так кажется, что мы к чему-то готовимся. Мы поменяли, во-первых, тактику. Мы поменяли тактику, и... Бьем, знаете, мы не идем на штурм, не идем, мы бьем туда, по тыловым объектам. То есть уничтожаем тыловые объекты, склады с боеприпасами, заводы по производству и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы к чему-то готовимся. Нет разве? Да, мне кажется, да. Есть, конечно, вариант, что нас пытаются обмануть, заявляя, что нет ракет, что этого не хватило, того не хватило. Может быть, может быть. Это, Это, конечно, да. Но когда ты видишь взрывы, ну, вряд ли, понимаете, получается, обманывают. Если не перехватывают и если поражены объекты, то значит, это правда. Вот, наблюдая за всем за этим, вот к какому выводу можешь прийти, да? Ну, то, что мы к чему-то готовимся, это я уже сказал. Теперь, как они себя поведут? Вот мы все с вами ждем, да, когда мы, наконец, увидим там какие-то сообщения о том, что мы взяли вот столько-то квадратных километров, допустим, или вот такой вот населенный пункт там, или же вот этот вот населенный, а желательно города, да, какие-нибудь. Мне кажется, вот эти ребята, которые сейчас не дают денег, я имею в виду американцы, э, европейцы, мне кажется, что они тоже этого ждут. Ну, просто логически, если порассуждать. Вот смотрите, Байден. Ну, что только не пытался сделать для того, чтобы выбить там у этих несчастных там упоротых республиканцев финансирование на Украину. Не получилось. Танцы с бубнами исполнял, не получилось. А теперь представьте, допустим, он выходит и говорит, вы видите, русские взяли и называют какой-нибудь город. Как считаете? Ну, я правильно рассуждаю? Они поменяют свою позицию? Ну, конечно, поменяют. Они сразу ее поменяют. И европейцы то же самое. Суть. Вот я смотрю на то, как они себя ведут, они закусились так вот, по-серьезному. Вот для них мы сейчас, да, это просто враг-враг-враг-вражина. И если этот враг-враг начинает захватывать какие-то территории Украины, они тут же откроют финансирование, тут же. Они наступят на горло всем своим политическим песням. И, и оппоненты, и оппозиция, не оппозиция, они тут же начнут финансирование. Но пока они этого финансирования не начали. Почему? Потому что у Украины пока еще хватает ресурса. Они так что-то такое вот немножечко им подбрасывают. Вот последние там несколько сотен миллионов долларов, да, последний пакет американской помощи. Вот этот вот необходимый минимум ракет для систем ПВО, они подбрасывают и видят, что Украина стоит. Но это не значит, что на самом деле она будет стоять долго. Здесь получается, что если мы пойдем вперед, если мы пойдем вперед и начнем что-то захватывать, они, конечно, откроют финансирование, но, может быть, будет уже поздно. Ну вот я не знаю, вот я просто наблюдаю за всем за этим и вижу, да, проблемы с личным составом есть, но есть, конечно. Отлавливают везде, где можно, где нельзя в троллейбусы залезают, что только ну, все хватают. Этот закон о мобилизации, этот закон о мобилизации, первая его версия, они его вбросили для того, чтобы понять, какой будет, собственно, отклик, да, там, у у людей. В этом законе и счет нельзя открыть, и карточки нельзя открыть, и никакие ИП, ни ИП, ничем бизнесом нельзя заниматься, там, вообще ничем нельзя заниматься, то есть по всем направлениям, поражение в правах. Народ начал возмущаться. Так они сейчас, вот говорят, там пять вариантов там, этого мобилизационного закона. Но в любом из этих вариантов везде поражение в правах. И карточки аннулировать, и, и, в общем, создать, вывести из зоны комфорта тех людей, которые соскочили от этой мобилизации, там кто в плаче стису кто еще как-то да там убежали и сидят в Европе. Заставить этих людей приехать сюда. Здесь их, собственно, поставить под и отправить куда-нибудь. А от хорошей жизни это делается? Конечно, нет. Есть проблемы? Конечно, есть проблемы. Заужный выступает и говорит депутатам, что если вы сейчас не примете этот закон, мне будет просто не с кем воевать, и поэтому идите сами тогда воюйте в сердцах, как говорится, кидает им. Ему не с кем воевать. И это не обман, не не попытка ввести в заблуждение, собственно, Москву или еще кого-то. Тем более мы не покупаемся, мы не идем на эти лобовые штурмы, вы видите? Мы же не идем. Мы потихоньку, 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 как говорится, тише едешь, дело мастера боится. Вот Урсуа фон дер Ляйен говорит, что у них есть какой-то план «Б». Это вот ровно то, о чем я говорю. Вот она выступает и говорит, у нас есть план Б, план помощи Украине. По словам Фордерлейн, э, значит, э, вот они готовы там перечислить какие-то деньги, этих денег должно хватить Киеву на покрытие расходов в начале 24 года. Это план Б, то есть минимум вот этот вот выделяют для того, чтобы совершенно не утонула эта корыто под названием «Украина». Параллельно с этим, значит, еще о чем хотел поговорить. Вот этот удар по Белгороду, когда они ударили по Белгороду, ну, понятно, да, что нет военных целей, там бьют просто, как говорится, вот туда, куда могут добить. Тоже не от хорошей жизни. Просто вот бьют для того, чтобы убить как можно больше людей, желательно гражданских. Это вот ровно та тактика, которой эти, собственно, и занимались на самом деле на протяжении многих лет. Но мы выяснили, что били они чешскими ракетами. Вы помните, да? Чешскими ракетами. Как они там назывались? Вампир, там кальмар. Не помню, какой это такое было. Не важно. Чешскими ракетами. Тут же, значит, мы заявили о том, что нужно созвать экстренное заседание, значит, Совбеза ООН и пригласили туда представителя Чехии для того, чтобы он нам что-то сказал. Я вот, если честно, когда вот это вот все услышал, увидел, пытался понять, в чем смысл этой всей истории. Ну, Ну, на что мы рассчитываем? Мы кому что хотим объяснить? Ну, завтра румыны дадут какие-нибудь ракеты, они будут бить румынскими ракетами. Завтра там поляки, да, они все дают все эти ракеты и все, что можно, дают, все, что у них есть, дают. Там дачане вот забуксовали с этими самолетами. Но если бы там были бы какие-то условия подходящие, уже давным-давно бы все дали. Они все, что можно, дают. Мы созываем заседание в Совете Безопасности он в расчете на что? Мы хотим донести свою позицию до тех стран, которые с нами не воюют. Хорошо, донесли. Но зачем мы вызываем, приглашаем там, или как это называется там на этом языке, да, там уоновском, представители Чехии? На что рассчитывали? На то, что он придет и скажет, ой, ну да, ну вот так получилось, мы дали, конечно, им ракеты, но мы же не хотели, чтобы они стреляли по, по, по России. Не, не, ни, ни в коем случае, да, мы приносим свои... Мы на это рассчитывали. Мы на... Рассчитывали на какую реакцию этих стран? В итоге мы приглашаем туда этого представителя Чехии, да он просто плюет в ответ на наше это самое приглашение и не приходит туда. Просто вот показывает, как говорится, свое отношение, там отношение своего государства к нам. Мы зачем даем ему этот повод в очередной раз? Потом появляется наш э, Дмитрий Полянский, это зам, э, первый заместитель нашего постпреда, да, который говорит, что Чехия проявила трусость. Ну, может быть, да, можно как угодно сказать, Чехия проявила трусость или не проявила трусость, да, там. Но это Димаш. Чехи по-другому к этому относятся. Это Димаш, они в очередной раз просто вот таким образом плюнули, как говорится, нам в лицо. Да не нужно было приглашать никакого этого Чеха. и потом Слушайте, ну, мы выходим, наши представители выходят и говорят, вот они били там этими чешскими ракетами. Мы что, жалуемся, что ли? Мы кому жалуемся на этих чехов? Мы зачем жалуемся? Жаловаться это вообще не не наша история. Как мы можем жаловаться? Мы мощнейшее государство. Мы не жаловаться должны. Мы должны отвечать. Мы должны жестко отвечать. Я не знаю, я когда вот это все увидел, я там в сердцах что-то там написал, да, у себя в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, да, Роман Бубаян, он называется. Я написал, что Димар Праги и самый прямой ответ на вопрос, можно ли убивать русских? Ну, конечно, можно, сказали, чехи как можно больше убьют, если, тем будет просто вообще замечательно. Это западная позиция, они на ней стоят. И в связи с этим у меня вопрос, мы еще долго будем, собственно, вот это вот глотать. Жаловаться с трибуны, там умер он? Ну так и есть, так и есть. Ни на какие процессы эта организация повлиять не может. Просто трибуна для того, чтобы донести свою позицию. Но не нужно было устраивать из этого вот то, что мы устроили. Своими собственными руками дали возможность какому-то там чеху непонятному что-то такое в очередной раз там, собственно, в наш адрес сказать. Это что такое? Отвечать нужно жестко. Сделать так, чтобы больше желания не было передавать какие-то ракеты, способные ударить по нашим старым территориям или новым территориям. А то тут все, знаете, ну это же все по старым, это нехорошо. А по новым, не по новым. Ну по новым, значит, это Да по любым территориям. Бейте уже там, я не знаю, ну разнесите уже в конце концов эту банковую улицу. Будь она проклята. Никого не не убьете, ну не надо этими ракетами, хорошо спрятались, в бункерах сидят, а просто снесите ее с лица земли, и пускай вот эти все представители этой Чехии условной и опять соскочат куда-нибудь в район Львова, а желательно вообще через границу, пускай убегут и сидят там, замерев в ожидании от ужаса того, что происходит, ну нет же, ну нет же. Я не говорю о том, что нужно бить по площадям, как бьют они. Я говорю о том, что нужно жестко ответить. Ударьте не по площадям, ударьте по этим осиным гнездам. Мы знаем все эти осиные гнезда. Сколько можно об этом говорить? Почему мы этого не... Я не понимаю. Я просто не понимаю этого. Но они же это видят. Они вошли во вкус. Слушайте, они дальше будут передавать эти ракеты. Президент встречается с нашими ребятами, вот это тоже меня потрясло, да, вот он встречается с ребятами, (кười) которые принимают участие, ну, воюют в зоне специальной военной операции. И он говорит, у меня у самого тоже все кипит. Ну, вот что, ударить по площадям, на которых там мамочки там с детьми гуляют? Ну, и все говорят, нет, конечно, в этом и наша разница, на самом деле. Это я понимаю, не надо бить по мамам с детьми. Но это же не значит, что не надо бить. Они они в барах сидят и в ресторанах. Бьют по нашим городам, убивают наших детей, наших мамочек. Сами сидят в барах, ходят в фитнес-залы, сидят в ресторанах, катаются на горно-выжных курортах. Я про это. Я про это. Разнесите ЧОП, в конце концов. ЧОП, разнесите. Любой состав, который идет с их техникой, он идет через эти железнодорожные станции. Первая ЧОП, самая большая, вторая еще какая-то там. Разнесите ЧОП, потому что они там пары колесные меняют, все эти составы. Они меняют колеса. Значит, там гарантированно стоят они достаточно долго все эти составы со всей этой техникой, которая поставляется на Украину. Разнесите ЧОП. Сделайте так, чтобы он был непроходимым вообще никогда. Это же можно сделать. Не делаем. Почему не делаем? Я не понимаю это. У меня есть вопросы. Но при этом я вижу, что мы, мы бьем... Это мощные удары, слушайте. Это мощные, мощнейшие удары. Мы уничтожаем всю эту инфраструктуру и делаем просто... Задача какая? Сделать вот эти части, которые стоят на этой километровой линии э, фронта, чтобы они, как говорится, были... Лишены там подвоза боеприпасов, подвоза там, я не знаю, вплоть до продуктов питания. Уничтожаем все, что можно было уничтожить. Заводы, не заводы, беспилотники производят, морские беспилотники, склады с боеприпасами. Все это делаем. Ну давайте уже расширим на самом деле вот эту вот географию ударов и цели, цели. Давайте заявим, с сегодняшнего дня это наши цели, все. Они сразу сами побегут, все эти чехи доблестные, которые плюют просто в нашу сторону, побегут в Польшу и будут сидеть там. Мне кажется, этой дорогой надо идти. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.36 в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 84957373 948 Телефон для ваших смс-ок плюс 7 четыре 48 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь продолжается <coughs> трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжает. Сколько человек у нас там сейчас? Пять тысяч один. Пять тысяч сколько? 21 один. Пять тысяч и двадцать один. Ну, хорошо, хорошо. Читаю ваши сообщения. Сергей Чеплыгин у меня спрашивает. Добрый день. Насколько большой опыт у вас в военной аналитике? Спасибо. Ну, со вчерашнего дня занимаюсь вопросом, Сергей. Джекпот. По жилым домам на Украине... Тоже неплохо так прилетает, судя по видео в сетях. А, да, но просто когда ракета прилетает в живой дом, а, я думаю, что вы да, такого не видели видео, когда ракета прилетает в живой дом. И а, и не дай бог, чтобы увидели. А вот когда падает, допустим, там я не знаю отработанная ракета ПВОшная, это совсем другая история. Это другая история. А так дом стоит, ракета, если в него попадает, он внутри все сжигает. Сжигай, он может ставить коробку, а внутри ничего нет. Вот все, что было, ничего нет. Пепел один. А, Григорий Санкт-Петербург пишет. С Орбаном все понятно, это хитрый ход много лет назад, также э, Собчака из ОГУ в депутаты Верховного Совета, чтобы людям со своей демократией не мешал. Слушайте, э, Григорий Санкт-Петербург, ну да, у них же, помните, за кофе там кого-то отправили, там кого-то еще куда-то, кому-то там 10 миллиардов там, да, выделили. У них много там разных всяческих там вот этих схем, может быть, вы и правы, не знаю. Так, дальше читаю, 14 числа Старый Новый год, Женею на форуме или 15-го взятие Харькова, хороший вопрос, Григорь, не знаю, от Донецка их отодвинули, хорошо, это уже много, нам пишет ХМР, но не совсем отодвинули, ну, не совсем отодвинули, не надо бежать впереди паровоза, да, идем, идем по этому направлению, но не совсем отодвинули. А а ну, аннулировать заграмм паспорта РФ, это вообще никак не ущемление, Э, Строгинский пишет, не понял, какие заграмм паспорта РФ аннулировать, не понял, ладно, дальше, а почему, собственно, Америка, Максим э, Милотов спрашивает, почему, собственно, Америка вообще должна тащить Украину, действительно, а почему вот я не знаю, почему. И я думаю, что и американцы тоже не знают. Ну, тащут. Потому что знают те другие ребята, которые принимают решения. Дальше. Насколько помню, у немцев был единственный план «Б», которым они травили в газовых камерах, Дмитрий Чехов. Может быть, да, все правильно, никто нас слушать не будет, тем более сочувствовать. Ну да, но я же про это и говорю, 5 копеек. Я про это и говорю, поэтому зачем? Ну зачем нужно было вот этот огород городить? СССР было мощнейшее государство, не путайте Россию и СССР. А при чем здесь СССР? Ну ладно, Думаю, нужно было заявить о том, что если еще одна ракета любого государства, кроме Украины, прилетит на территорию Российской Федерации, последует немедленный ракетный удар по предприятию его производства. Ну, я не знаю, что там нужно было заявить, может быть, вообще не нужно было ничего заявлять, но отвечать точно совершенно надо было. Слушаю вас, давайте, поехали, звонки, да, слушаю. Виктор Михайлович, здравствуйте, вы в эфире, со всеми прошедшими праздниками вас. Добрый вечер. Добрый.
4: Спасибо за эфир. Роман Георгиевич,
1: вчера вечером, поздно,
4: по-моему, в районе часа, я слушал интервью вашего коллеги Баранца с «Комсомольской правды» с этим самым Скоттом Скоттом Риттером, который у нас сейчас в стране здесь находится. (соспорядок) Ваш коллега задал вопрос, который и вы сейчас говорили. Ему непонятно, почему не разрушаются всякие вот эти коммуникации и так далее. И знаете, какой был ответ? Это политические соображения. Так вот, мы бы хотели знать, какие политические соображения позволяют убивать наших солдат и наши города.
1: Я понял, Виктор Михайлович, понял. Если честно, я не в курсе, ни про какие политические соображения. Я не могу понять, что это за соображения такие соображалки мои не хватает, чтобы понять, что это за соображение. И, ну, я не знаю, если так говорит Ритер, может быть... А там не попросил разве э, баронец расшифровать, что он имел в виду? Там я просто не буду ничего комментировать, я думаю, что это не так. Политические соображения... Ну, какие политические соображения? Сергей Алексеевич, здравия желаю, вы в эфире.
4: Здравия желаю, Роман. Ну, вот мы уничтожаем инфраструктуру, это факт. Есть второй факт, мы воюем, идут бои тяжелые на всех шести направлениях. На Купянском, например, направлении даже отражены были за сутки вот 9 атак. На остальных пяти направлениях, как сообщает Минобороны, мы нанесли поражение там, живой силе, там, техники, отдельным подразделениям и частям 16 бригад ВСУ. То есть все 16 бригад ВСУ, они в наличии. Там, нанесли им там часть поражения, не нанесли. Фронт, как вы правильно заметили, держится, он не обваливается. Я думаю, что у них есть в резерве и ракеты с дальностью полета больше 300 километров. И они берегут это для определенных целей. А цели им дают известно кто. Ну, активизировались наши Действительно, по ударам э, высокоточным оружием, дальне э, э, морского воздушного базирования по объектам толовым, да, действительно активизировались. Но самолеты мы сбиваем, а самолеты взлетают с аэродромов. Значит, аэродромов какие-то функционируют. То есть самолеты мы сбиваем, они взлетают. Самолет ⁇ это не вертолет, который может с площадки взлететь вертикально. Есть вопросы. Удар по Белграду действительно чрезвычайно наглый. Всех, так сказать, привел в такое эмоциональное состояние. Ну, надо признать, что мы за полтора года задачу защиты гражданского населения и объектов социального назначения мы не решили до настоящего времени. Это факт. Я согласен с тем, что все действия наших войск присматриваются. Плюс постоянные требования созвать Совет Безопасности показывают, что все это подчинено в плане специальной военной операции некой политической цели, которую руководство наше военно-политическое придерживается, держит курс. Вот как будто мы чего то ждем, что кто-то поднимет руки и скажет «все, мы сдаемся». Понимаете, вот и возникает вопрос, как бы не перебрать бы, а, с ценой вот это в ожидании, понимаете? Ну вот сейчас в феврале исполнится два года. Если мы в таком состоянии будем находиться, ну я понимаю, что они там за сутки по 800 человек теряют. Ну а у нас что, тоже потерь что нету? Мы теряем и гражданское население, включая детей, и естественно военных тоже теряем. Если если придерживаться того, что объявил президент, один к десяти потери, он максимально назвал цифру один к десяти. Даже если считать 1 12, поскольку мы в активной обороне, возьмите от цифры 380, уже почти 400 тысяч, 10-12%, 40 тысяч – что мало убитых и раненых? Это по словам президента. Это разве мало для наших войск с такими возможностями? Это тоже немало. Да, мы сохраняем инфраструктуру, действительно, мы не можем и не будем бить по гражданским объектам, так давайте тогда резко активизируемся по той инфраструктуре, которая у них функционирует. Мы продолжаем бить по этим военным э, заводам, которые построены еще в Советском Союзе по цехам. И год назад по ним били. У меня даже где-то записано перечень этих заводов. Когда, в в какое время и в каком году мы ударили по этому заводу, по какому-то цеху там. Где там делали моторы Для самолетов и так далее И опять бьем по ним Как бы такое ощущение, что мы бережем Прямо вот ударили по цеху и смотрим Что дальше будет Но они взяли и перенесли цех в другое место Много вопросов, я согласен Которые требуют ответы, Хочется ясности, потому что Горько смотреть на потери гражданского Населения Это очень тяжело И объяснить это очень сложно
1: Василий пишет Думаю, Риттер говорил о штуке, называемой управление эскалацией. Наше военное и политическое руководство пытается пройти по тонкой грани, позволяющей в итоге победить, и при этом не стать реальным мировым изгоем или отморозком вроде Израиля. Если начнем чрезмерно бомбить, в том числе Европу. Так, секунду, не убегаясь (кхм) сообщения, то есть риск того, что от нас отвернутся партнеры вроде Китая или Индии. Я понял. Но если вот такая наша позиция объясняется только тем, тем, что мы хотим сохранить симпатии вот этих вот стран глобального юга, как их сейчас называют, ну, ну, не знаю, мне кажется, вопросы все равно есть, да, Сергей Алексеевич?
4: Да в том-то и дело, в том-то и дело, (кười) что есть вопросы. Мы так вот, такое впечатление, что мы так боимся, вот как бы нас вот в мире не сказали, ой, смотри... Куда ракета залетела, да разве так можно? Ну да. Понимаете? Ну да. Ну нельзя, ну, ну, вот такое впечатление, что военных прям держат, держат за шкурку и скажут, смотри, будь осторожен. Да я понимаю, что надо думать наперед о будущем, что потом восстанавливать кому-то все это надо, что население украинское будет возвращаться, все это понятно. Но слушайте, это не, не, не может продолжаться до бесконечности долго. Нам же предстоит еще задача-то денационализации решать. А сколько оружия у них спрятано. Да я думаю, сейчас к выборам будут готовиться и американцы, и так далее. И вот эти вот запасы, их, они полетят все равно в сторону территории России.
1: Я думаю, наверху-то
4: это понимают.
1: Надеюсь. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Мастер предлагает ударить по коттеджным поселкам, в котором... Где живет э, поселком, где живет власть Слушайте, вы думаете, они в коттеджных поселках живут? Нет Значит, <coughs> уничтожить Строгинский предлагает все железнодорожные автоэстакады но ну, это понятно, которые ведут в Европу Говорили много раз а, Если бьем повторно, значит, наши ракеты сбивают Все же, патриоты, это не такая и плохая система Патриот имеется в виду Но начнем от обратного, Брест Патриот, это неплохая система Это свежая мысль, это хорошая система, но (кười) повторно, ну, бьем повторно, да, и что? Например, там по аэродрому, вот сейчас мы говорили там про аэродромы, да, аэродром Староконстантиновый, мы уже сколько раз по этому аэродрому били? Много раз били по этому аэродрому, и это не значит, что мы туда не попали. США не смогут продолжать долго поставлять Украине, Украине ракеты для «Патриот». Одна штука, которая стоит от 2 до 4 миллионов долларов. Это «Нью-Йорк Таймс». Ну, они сами об этом говорят. Ну, я не знаю, верим или не верим. Да, здесь понятно, да. Вот очередная ночная атака по Украине подтвердила, что ракеты ПВО в в дефиците. Из 59 сбили только 18. Это их генерал, заявляет, Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ. Это он говорит, ну, они просто блефуют все, получается. Нет, это так не работает. То, что они блефуют, это, может быть, они и блефуют. Ну, и мы тоже видим, куда мы бьем и что мы бьем, попадаем мы или не попадаем. Слушаю вас, говорите в эфире.
2: Добрый вечер, Ростислав. Новогодние поздравления нашему дорогому борцу за демилитаризацию Европы Роману Бабаяну. Я слушаю вас, Роман Георгиевич, подумал, вот слушатели в Германии могли бы передать привет портагеносу Анны Лены Нотцу, я думаю, когда Константин фон Нотц э, в надзорном комитете Бундестага не спеша дойдет до всех жалоб на Москву, у него там уже это с Берлинской телебашней транслировать программу «Время». Ну, разве что на Зиеловских высотах Опять э, взятие Берлина притормозится. Вопрос, надо ли это нам, Роман Георгиевич. Вы видите, в каком состоянии ЖКХ, э, если надо будет восстанавливать Одессу, Харьков, Николаев. Вот Анна помнит, раньше в войну был госзаем, То есть народ подписали на него в 41-45-м, а потом вопросом трудящихся его государство себе простило. Я боюсь, как бы это слово, не пришлось бы вводить. Что нужно делать? Вы знаете, раньше был паритет отпугивания в холодную войну. Я думаю, это надо, чтобы кто-то предложил переговоры в том же Берни, вот, по примеру, в 17-м городе если э, преемнику Байдена предложить такие переговоры. А там, ну, это их дело. Но я думаю, что, в принципе, э, я думаю, что, э, вот вы сказали, рано или поздно российский флаг будет над Киевом. Но, вы знаете, это говорят, тогда проблемы только начнутся, потому что э, советская Украина, там были не бандеровцы, а советские украинцы, и они принципиально отказывались говорить... Ну, по-русски. Ну поверьте, Макиоши, только хочу Все, спасибо. В
1: спасибо. Да. спасибо. А, встреча в Берне, а, Какая встреча в Берне? Это какая... Когда... 17 весны. Это когда а, группа СС Вольф ввел переговоры а, с Аленом Даллисом. Причем здесь мы... Не понял. А, зачем нам а, у, этот самый Одесса и Харьков? Что мы с ними будем делать? Восстановим? Вы спрашивали, сможем восстановить, конечно, сможем восстановим никаких проблем. Рано или поздно российский флаг будет над Киевом. Я не говорил это, я в это верю, но я этого не говорил. В общем, все, да, все в одну корзину. Что касается Анны Лены, Анна Лена это замечательный совершенно исторический персонаж, да, это вот как раз, знаете, вот, <coughs> кухарка может управлять государством, она же переворачивает все время, да, как там она говорит, там, ну, на 360 градусов, да, вот она чемпион мира в этих поворотах на 360 градусов, кухарка может управлять государством. Кстати, кстати там, там же, если ее научат, да, продолжение фразы, а вы никогда не задумывались вообще, почему именно кухарка? Ну, почему кухарка? Почему не прачка? Почему, почему не, там, я не знаю не горничная, а именно кухарка? А, потому что кухарка была <кхем> российской императрицей. Вот оттуда, собственно, и понеслось, что кухарка может управлять государством. Ленин, когда об этом говорил, он подразумевал кого? А кухаркины дети, вот это вот устоявшееся выражение, которое, я не знаю, вы используете его или нет, это про кого? Это жена Петра Первого, вторая, да, по-моему, по счету, которая в миру Марта, а потом стала, ну, в общем, да, российская императрица. Вот она была кухаркой, а ее дети, ее дети, то есть дети Петра Первого, одна из их дочерей, тоже была российская императрица. Вот отсюда и, собственно, это я вот Анну Лену вспомнил, да, слушаю вас говорить в эфире. Алло. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер, Роман Гевич. С
3: праздником великим, со святками, Рождеством Христова. У вас тоже. Вы знаете, Спасибо. да, 1942 год, 22 июня. Фашисты в Киеве, оккупированно проводят футбольный матч. Румыны, мадьяры, фашисты, немцы и, и
0: наши динамо, ребята, заключенные
3: футболисты. Помните, да, этот фильм? Давженко, киностудия. И Там один наш провокатор говорил, давайте проиграем, мы будем живые. Mm-hmm. Но ребята выиграли. Это был третий тайм фильм. А там все ребята были откуда? Все с Украины футболисты. Mm-hmm. Даже со Львова были. Mm-hmm. Вы понимаете, чем я к чему клоню? Mm-hmm. А то, что Калпак легендарный, а то, что тысячи партизанских отрядов.
0: Правильно. А как
3: мы превратили Украину, превратили фашистскую? Каким образом? Объясните, пожалуйста.
1: Мы превратили. Объясню. А кто? Мы превратили.
3: Мы, а кто же а как, как мы Извините, превратили? Это Киев, Киевская, Русь. А Киевская это... Русь. святая. Нет, подожди, стоп-стоп-стоп-стоп. Киевская,
1: Киевская Русь святая, да, все. Вы про фашистов или про Киевскую Русь? Мы их не превращали ни в кого. И, слава богу, не всю Украину. Это, это вот просто гадалки не ходи. Огромное количество людей подавляющее большинство уверен, сидят и ждут, когда, наконец, мы свернем шею этим упырям. Это вот просто совершенно точно. Слушаю вас. Говорите в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей Кроватый. Здравствуйте. А, ну, во-первых, нет, но ну, все-таки, э, по-моему, как у Харкиных детях, это немножко другое имелось в виду именно в контексте Ленина. Но нет, это так. Потому что нет. был закон о... Было ограничение на набор в институты, который назывался он так по сленгу, Закон о кухаркиных детях, это времена правления Александра Третьего, победоносцев, все вот это такое, ну, что. интересует, а, кто такие кухаркины дети. Не,
1: не. Ну, меча они разночившие, но не суть хорошо, не все, в этом. Спасибо. Да. да, это все, что вы можете сказать. У меня не, осталось 6 минут. Не, не, Нет, 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 а, нет, конечно давайте. же, не все. Давай. Потому что а, вот та наша
3: реакция: ну, во-первых, я Олегу, да, как предыдущих слушатели, которые все время топят за панславинизм. Панславинизм закончился еще как раз во времена Первой и Второй Балканской войны, когда все славянские народы друг с другом передр- передрались, сербы с болгарами и так далее. И что-то он не работает. И, и, и во времена польских восстаний это все закончилось. Не работает ваш панславянизм и Святая Русь. Вот. Откуда, например, взялись фашисты? Ну, я вопрос задам. Откуда взялись вот такие вот фашисты, да, полностью национализированная Германия, если, например, на выборах Веймарской республики, да, перед тем, как адольфа алаович назначили канцлером например треть голосовала за коммунистов а потом просто всех убили всех попрогоняли сколько людей поубивали замучили ауновцы и полицаи и анзац команды именно, именно тех кто был вот как он говорит вот теми вот динамовцами да, которые выступали которые вот действительно выиграть хотели вот сколько Но там вы людей думаете, просто убить да, вы
1: думаете что он не в курсе он не может быть не в курсе. Все он прекрасно Ну, он понимает. уже ну, лет пять я... одно и то ну, я же знаю, говорит ну, ему просто, я, просто, я да, знаю. Да, ему просто, э, это его тема, ему вот хочется верить, что, как говорится, все славяне там что? в одном ну, строю. Ну, что есть да,
3: какой-то да, я единственное могу сказать, единственное, что я, например, слышу постоянно. Я слышу от э, украинской власти одно: да. мы вернем там территорию, мы вернем землю в границах девяносто го года. Uh-huh. Что я слышу от нашего президента: uh-huh. мы э, защитим своих людей, мы защитим людей, мы проведем там денацификацию, то есть uh-huh. это же не обязательно физическое устранение, да, там отмороженных всяких там. Э, это по-разному может быть выглядеть, да, там. А, вот, это, вот, но я вижу, слышу только одно, что украинцам наплевать на своих украинцев. Их волнует только территория, только земля, которую можно там куда-то это, затулить, дяде Сэму продать. А наши, по крайней мере, да, мы то, что там делаем, мы защищаем людей Донбасса, как минимум, как минимум просто. Слушайте, Кстати, ну мы точно,
1: да, я здесь с вами собираю. мы точно на светлой стороне, даже не переживайте и никому даже ничего доказывать не надо. Мы однозначно на светлой стороне в этом противостоянии. На протяжении многих лет, многих лет, мы, ну, что только не делали для них, и никто даже не заикался и по поводу Крыма, Кравчук боялся, что Ельцин там напомнит про Крым и готов был его отдать, Ельцин ничего не сказал, мы ни ни о чем вообще не задумывались, помогали, снабжали и что только не делали, Просто, просто это их был сознательный выбор как они говорили цивилизационный вот они пошли этой дорогой а плюс еще наш президент вот вы говорите а что, а там, что мы говорим да а еще наш президент так знаете вы помните он сказал одесса русский город ну вот иди как говорится и думай да пускай они сидят и думают что он имел в виду, слушаю вас говорите в эфире
2: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот Чехам, например, наплевать, что там с Украиной будет, хоть она вся перепахана будет, они пиво чешское пьют, и пока им угрозы никакой нет, в принципе, разрыв, по крайней мере, всех дипломатических отношений с теми странами, которые поставляют оружие. И чтобы они поняли, что следующие мы будем, их американцы вообще-то Европу готовят тоже к войне, как говорится. Готовит И поэтому им ну, на украинцев наплевать, что там нам достанется вся эта территория разрушена. И там просто они готовят диверсионные группы и терроризм. Этим они будут потом, в принципе, удержать такую большую территорию, 600 тысяч человек. Это трудно. И они знают, как в Ираке будет просто
1: террористическая деятельность. Спасибо. Спасибо. И последний звонок. осталось у нас минута. Слушаю вас говорить, в эфире. Алло, алло. Алло. Роман, да, я... слушаю вас, минута у нас. Добрый да. вечер. Вы... Да, Добрый. да,
2: минута. Угу. Вы знаете, глаз в пустыне. Вы еще до войны, еще не было войны, вы говорили, что Украина нам враг. Это я говорю своими словами, вы иначе говорили. Вы говорили, я не верю, это наши враги. Они нам устроили. Вы же говорили об этом. И вот меня сейчас удивляет, опять. Призывает, Сергей Алексеевич, вы призываете. А почему никто не слышит это? Сегодня орел уже, орел. А что еще дождаться нужно на Красную площадь? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Роман Георгий.
1: Ну и Красную площадь мы с вами тоже видели. Но то, что они расширяют географию своих ударов, я с этого начинал. Да, это действительно так. Вначале был Белгород, Брянск, Курск. А, Пожалуйста, орел. А завтра, если у них будет возможность, они ударят куда угодно. В этом никаких сомнений нет. Никаких. И поэтому просто, я говорю, ответы должны быть жесткие. И не нужно думать о том, что там подумают в Дели или что подумают в Пекине. Вот посмотрите на Израиль. Я даже не думал, что я вот когда-нибудь про это вот скажу, да, в свете последних событий. Но они плевать хотели с высокой колокольни вообще на всех, на весь мир, кто что про них подумает. Они руководствуются только интересами безопасности своего государства. Все. Все, и это главная история. Я надеюсь, что, я надеюсь, что в ближайшее время нас с вами ждёт, ждут хорошие новости, потому что вот судя по всяким признакам, там детали, знаете, детали, вот по этим деталям мы явно к чему-то готовимся. Они это тоже понимают, они это тоже понимают. Ждем хороших новостей. Все, сейчас у нас новости. Сколько было человек у нас? Шесть тысяч. Шесть тысяч. Прекрасно, друзья. Сейчас у нас новости, да, встречаемся через неделю.